0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Ich bin Scholt-Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Salzburger Kurort Bad Gastein beherbergte einst K&K-Kaiser und Popstars. Nun befindet er sich seit Jahrzehnten im Tiefschlaf und ist symbolisch für gescheiterte Gemeinden in ganz Österreich. Immobilienredakteurin Franziska Zeudel ist für die neue Serie der Standard vor Ort dieser tristen Geschichte auf die Spur gegangen. Gestoßen ist sie auf einen dubiosen Immobilieninvestor und umstrittene Deals in Millionenhöhe. Was genau dahinter steckt und wie sich Bad Gastein wiederbeleben will, hat sie meinem Kollegen Tobias Holub erzählt.
1: Franziska Zeudel, du hast jetzt also zwei Wochen für den Standard in Bad Gastein-Geschichten recherchiert und geschrieben. Aber warum eigentlich dort? Warum Bad Gastein?
2: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich hoffe, du hast Zeit. Ich glaube, so einen Ort wie Bad Gastein, den gibt's nicht noch einmal. Wenn du jetzt an einen touristischen Ort irgendwo in Österreichs Bergen denkst, dann schaut der garantiert völlig anders aus als Bad Gastein. Der Ort hat sich rund um einen 341 Meter hohen Wasserfall auf extrem steilen Hängen und in Form von Hochhäusern, die um die Jahrhundertwende errichtet wurden, entwickelt. Also zum Beispiel eines von den berühmteren Gebäuden, das Europ, hat zehn Stockwerke und es war bei seinem Bau vor mehr als 100 Jahren angeblich eines der größten Hochhäuser Europas und eines der modernsten Hotels der Monarchie und das bitte am südlichsten Ende des Kasteinertals, also es ist unglaublich. Und gleichzeitig, das Ortsbild von Gastein, einem 4000 einwohnerort wirkt eigentlich recht städtisch, wie ich gerade gesagt habe. Und wenn man dann durch die Straßen geht, dann kann man sich richtig vorstellen, wie mondän es hier mal war. Also sogar der deutsche Kaiser war auf Kur hier, Kaiser Franz Josef hat hier residiert. Und viel später waren dann auch Wälsters wie Liza Minnelli mehrmals da. An die erinnert man sich im Ort heute halt noch mit glänzenden Augen. Aber diese Zeiten waren dann irgendwann vorbei. Einerseits, weil eben die Art des Urlaubens sich verändert hat. In manchen familiengeführten Hotels haben die Generationenwechsel nicht geklappt. Manche Hoteliers, sagt man hier, haben auch ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren und irgendwie kein Geld mehr in ihre Hotels, sondern mehr in ihre Taschen gesteckt. Und so ging es mit dem Ort ein bisschen bergab, auch weil zum Beispiel diese Hotels halt sehr personalintensiv sind. So ein Hochhaus, da brauchst du viel Personal und das ist teuer. Und darum ist ein Hotel auch schwieriger wirtschaftlich machbar, wenn das Haus nicht passt. Und all das ist eine sehr spannende Mischung, die ich mir eben gern vor Ort zwei Wochen lang genauer anschauen wollte.
1: Also ich höre schon raus, Bad Gastein hat eine bewegte Vergangenheit und du hast viele Eindrücke gesammelt. Franziska, wenn du sagst Hochhäuser und Montenes Flair, dann musst du uns jetzt bitte noch ein bisschen genauer beschreiben, wie dieses Ortsbild von Bad Gastein wirklich ausschaut.
2: Also die echten Dimensionen dieses Ortes kriegt man erst, wenn man unten steht, irgendwo beim Wasserfall, weil von der Hangseite wirken die Häuser recht normal dimensioniert. Aber wenn man dann unten steht, sieht man, das sind zehnstöckige Hotelburgen. Das muss man sich überhaupt mal vorstellen, weil so eine Bauweise in den Bergen ist natürlich total herausfordernd. Also einer der Hänge hier zum Beispiel, der ist permanent in Bewegung und rutscht im Jahr zwei Zentimeter Richtung Tal. Hm. Und mit ihm halt auch die Bebauung, die da drauf steht. Also es ist ganz unglaublich eigentlich, dass so ein Ort hier entstehen konnte.
1: Wirklich spannend. Du hast aber auch schon gesagt, dass es dann salopp ausgedrückt in der Vergangenheit ein bisschen bergab gegangen ist mit dem Ort. Warum und wie ist es dann weitergegangen?
2: Also wie gesagt, es kam Bad Gastein dann mit den Jahrzehnten so ein wenig ins Straucheln und dann kam der angebliche Retter von Bad Gastein, das war der Wiener Garagenkönig Franz Duval, der im Zentrum fünf alte Gebäude aufkaufte, angeblich um insgesamt fünf Millionen Euro. Und wer das Zentrum kennt, weiß, das ist so gut wie das ganze Zentrum von Bad Gastein.
1: Habe ich das jetzt richtig gehört? Wiener Garagenkönig? Wer ist dieser Franz Duval?
2: Genau, der hat sein Geld offenbar mit Garagen gemacht und ist dann eben 1999 nach Bad Gastein gekommen. Und dieser Franz Duval, der schwebt so ein bisschen wie ein Geist über diesem Ort. Den haben viele noch nie in ihrem Leben gesehen, aber jeder hat eine Meinung zu ihm. Und jeder hat irgendeine Erklärung dazu, warum der tat, was er tat. Zur Erklärung, er hat die Gebäude gekauft und dann hat er einfach nichts mehr gemacht, 20 Jahre lang. Und Gemeinde, das Land, viele Menschen haben probiert, dass sie ihn dazu drängen, irgendwas mit diesen leerstehenden Häusern zu machen, denen man vom Wasserfall aus beim Verfall zuschauen konnte. Aber es ist nie irgendwie geglückt.
1: Mhm. Wenn du sagst, Franz Duval hat mit diesen Gebäuden jahrelang nichts gemacht... Wie muss man sich das vorstellen? In welchem Zustand waren diese Gebäude dann?
2: Es hat Wassereintritte teilweise gegeben. Bei einem Haus hat auch mal ein Dachstuhl gebrannt. Und das besonders morbide daran, mir hat wer erzählt, im ehemaligen Grand Hotel Straubinger, also das war einmal so das beste Hotel am Platz, in dem ist Franz Josef abgestiegen, da waren die Tische noch gedeckt und das Gästebuch ist aufgeklappt, am Tresen gelegen. Also so, als wenn jetzt bald wieder Gäste kommen würden. Nur ist da einfach jahrzehntelang, lang kein Gast gekommen und es hat ausgeschaut, als wäre die Zeit stehen geblieben.
1: <lacht> Kann man denn sagen, warum da so lange nichts weitergegangen ist? Welche Gründe hatte dieser Franz Duval dafür, eben nichts mit diesen Hotels zu machen?
2: Man weiß es eben nicht. Franz Duval hat immer gesagt, die Gemeinde legt ihm Steine in den Weg und im Ort hat es dann halt geheißen Böswilligkeit oder Rache für irgendein Fehlverhalten in der Vergangenheit. Man weiß es nicht und er ist mittlerweile auch verstorben. Und sein Sohn Philippe Duval hat die Geschäfte übernommen.
1: Und wie es nach der Übernahme der Badgasteiner Hotelburgen durch Philippe Duval weitergeht, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: 50 Jahre Otto und Du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und Du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.
1: Franziska, der langjährige Investor in Bad Gastein, Franz Duval, hat seine Immobilien im Ortskern also an seinen Sohn Philipp Duval übergeben. Wie ist es danach weitergegangen?
2: Das Land Salzburg hat es dann 2017 tatsächlich geschafft, diesem Philipp Duval drei der fünf Gebäude abzukaufen um 6 Millionen Euro und im darauffolgenden Jahr 2018 wurden diese drei Gebäude um 7,5 Millionen Euro an die deutsche Hirmergruppe veräußert und die bauen da jetzt zwei Hotels. Es hat angeblich einige Interessenten gegeben für diese drei Häuser. Man hat sich letztendlich dann für die Deutschen entschieden.
1: Okay, also es tut sich wieder was im Ortskern von Bad Gastein. Was genau soll da jetzt dann neu gebaut werden?
2: Diese deutsche Investorengruppe, die planen jetzt am Straubinger Platz zwei Hotels, ein Vier-Sterne-Plus-Hotel und ein Fünf-Sterne-Hotel mit insgesamt 150 Zimmern. Also jetzt schurlen die Arbeiter herum und die Schaulustigen stehen und schauen sich das an und sind irgendwie faszinierter von der Baustelle nach all den Jahren als vom Wasserfall. Also da tut sich jetzt wirklich was und es sollen die beiden Hotels nächstes Jahr im Sommer, also 2023, schon eröffnen.
1: Mhm. Du hast jetzt aber auch gesagt, dass dieser Philipp Duval nur drei von fünf Gebäuden an diese Investorengruppe verkauft hat. Das heißt, Philipp Duval besitzt noch zwei Gebäude in Bad Gastein, richtig?
2: Genau. Ihm gehören im Ort immer noch das Kongresshaus. Das ist so ein brutalistischer Betonbau, der immer noch die Gemüter spaltet, obwohl er jetzt auch schon seit 50 Jahren steht. Und das Haus Austria, in dem war früher die Gemeindeverwaltung untergebracht. Und die Bauten stehen weiterhin leer. Das muss man sich mal vorstellen, das sind tausende Quadratmeter an Flächen, Philipp Duval träumt seit Jahren von einer Gastein Historic City, so nennt er das Projekt. Er möchte sein Kongresshaus mit einer Seilbahn, mit dem Stubnerkogel verbinden. Die Info hat er mir auch geschickt, als ich ihn kontaktiert habe für meinen Artikel und für diesen Podcast. Er ist nicht wirklich greifbar, wie man hört. Er kommuniziert nicht wirklich mit der Gemeinde, aber man ist jetzt trotzdem vorsichtig optimistisch, dass man eine Lösung findet, mit viel Geduld, irgendwann, weil eben jetzt jetzt auch schon drei der fünf Häuser verkauft wurden und sich in drei dieser fünf Häuser tatsächlich etwas tut.
1: Mhm. Also ein vorsichtig positiver, optimistischer Zwischenstand, dieser franz duval saga Aber Franziska, was sagen denn eigentlich die Betroffenen, die BewohnerInnen von Bad Gastein zu diesem ganzen Immobilien-Drama unter Anführungszeichen?
2: Also die... Die meisten, mit denen ich hier gesprochen habe, sind jetzt einfach mal wahnsinnig froh, dass sich wieder was tut, dass sich tatsächlich Kräne drehen, weil ein Retter von Bad Gastein ist ja schnell mal da. Aber hier weiß man mittlerweile, dass das nicht heißt, dass der dann auch tatsächlich was tut. Aber es ist jetzt tatsächlich so, die Kräne drehen sich, es passiert etwas. Da ist jetzt natürlich einmal die Erleichterung sehr groß im Ort. Natürlich Die Leute ärgern sich halt ein bisschen über die Verkehrslösung. Der Straubinger Platz ist gesperrt und er ist ein Nadelöhr. Und die Leute fragen sich natürlich schon auch, wie diese vielen neuen Hotels, die jetzt so in der Aufbruchsstimmung rund um den Straubinger Platz entstehen werden, wie die dann auch einmal Arbeitskräfte finden werden. Das ist in ganz Österreich ein Thema und ganz besonders hier im Gasteinertal natürlich.
1: Und was glaubst du, wie wird Bad Gastein in 10 bis 20 Jahren ausschauen? Wird es dann vor Touristinnen und Touristen nur so wimmeln wieder?
2: Also ich glaube, es wird kein Ort des Massentourismus werden. Das ist auch gar nicht gewünscht hier. Vieles wird davon abhängen, wie es eben mit dem Haus Austria und dem Kongresshaus weitergeht. Das sind, wie gesagt, riesige Flächen im Zentrum mit ganz vielen Gewerbeflächen, die jetzt leer stehen. Und es muss halt irgendwie gelingen, dass man die irgendwie wieder bespielt, denke ich. Weil sonst ist mitten im Zentrum einfach ein riesengroßer Leerstand. Es wird auch spannend werden, eben was jetzt außerhalb des Straubinger Platzes passiert. Also es gibt ja noch ganz viele andere Hotelburgen, denen teilweise jetzt Leben eingehaucht wird. Also zum Beispiel wird am Habsburger Hof gebaut, da drehen sich auch die Kräne. Es gibt Überlegungen, beziehungsweise schon sehr konkrete Pläne, den grünen Baum im Kötschachtal wieder zu bespielen. Zur Erklärung, das ist ein Riesenthema hier im Ort, das ist ein Feriendorf, in dem eben Leiser Minelli Schnitzel gegessen hat und der Schaf und Persien abgestiegen sein soll. Also das war so ein Riesenmagnet für Menschen. Ein Einheimischer hat mir erzählt, der grüne Baum war weltbekannt. Bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich habe ihn nicht gekannt. Aber der steht seit einigen Jahren leer und wurde an die Leipziger Stadtbau AG verkauft. Und die haben jetzt konkrete Pläne. Da könnte sich also auch wieder was tun. Und dann gibt es halt auch immer noch viele Fragezeichen. Also das Hotel Mirabell, gleich beim Straubinger Platz, da wurde ein Teil abgerissen und jetzt steht die Bude. Mal schauen, wie es da weitergeht. Und man muss auch dazu sagen, es ist mit der Revitalisierung von alten Hotels nicht getan, Es braucht im Ort gute Wohnmöglichkeiten, leistbare Wohnmöglichkeiten für junge Familien, junge Menschen und auch Wohnmöglichkeiten für die vielen Arbeitskräfte, die hier gebraucht werden. Wohnmöglichkeiten, die attraktiv sind, weil ich glaube, sonst wird es in Zeiten des Arbeitskräftemangels sehr schwierig werden, hier Menschen ins Tal zu bringen. Und einem Thema, das ich ja auch nachgegangen bin, das Thema Kinderbetreuung, ist natürlich in einem Tourismusort wahnsinnig wichtig. Da hakt es gerade ein bisschen am Personal, aber auch das wird etwas sein, was eine wichtige Rolle spielt. Also wie wird es in 10 bis 20 Jahren ausschauen? Ich glaube, da wird sich schon viel tun im Ort. Ich glaube auch, dass sich eine Lösung finden wird. Aber ich persönlich hoffe ja trotzdem, dass dem Ort dieses leicht morbide, aus der Zeit gefallene trotzdem in irgendeiner Form erhalten bleibt, weil das macht für mich und ich glaube für ganz viele andere Menschen den Charme dieses Ortes aus.
1: Mhm. Franziska, sind denn diese Geschichten aus Bad Gastein über Riesige Hotelburgen, die jahrzehntelang nicht genutzt werden und dann doch wieder revitalisiert werden, um den Ort wieder zu beleben. Was Spezielles in Bad Gastein oder steht das nicht vielleicht auch ein bisschen für ganz viele Gemeinden in ganz Österreich? Und was lernen wir quasi aus der ganzen Geschichte
2: also Leerstand und ungenutzte Flächen in den Ortszentren sind ja in ganz, ganz vielen Gemeinden in Österreich großes Thema, wenn auch jetzt nicht in dieser Dimension. Ich denke mir, die Geschichte von Bad Gastein zeigt so ein bisschen, man sollte als Gemeinde vielleicht vorsichtig sein, wen man als seinen Retter begrüßt und auch immer ganz klar kommunizieren, was man sich eigentlich als Ort von einem Immobilienkäufer, von einem großen Investor erwartet. Da kann man ja auch... Bedingungen dran knüpfen und das sollte man wohl auch tun. Und man merkt in Bad Gastein sehr deutlich, ein Tiefpunkt kann halt auch eine Chance sein. Bei so viel Leerstand und so weiter gibt es auch Platz für ganz viele neue Ideen und die gibt es für den Ort und es gibt auch ganz viele Menschen, die seit Jahren sich einsetzen für den Ort und Visionen entwickeln und was weiterbringen wollen. Ich wünsche Ihnen, dass die Ideen und die Wünsche alle in Erfüllung gehen.
1: Also die Immobiliensaga von Bad Gastein, eine spannende Geschichte, aus der sich sicher viele Gemeinden in Österreich sowohl Positives als auch Negatives abschauen können. Vielen Dank für die Eindrücke aus Bad Gastein. Franziska Zeudel. Danke. Franziska Zeudels weitere Recherchen zu Bad Gastein und alle künftigen
0: Gemeindereportagen der Serie Der Standard vor Ort finden Sie auf dst.at/slash damit Sie keinen Thema des Tages-Podcasts dazu verpassen, abonnieren Sie uns am besten auf Apple Podcasts oder Spotify. Jetzt geht's gleich weiter mit dem Meldungsüberblick. Bleiben Sie dran.
3: 30 Jahre Otto und du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf ottoversand.at. Finde ich gut.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die US-Regierung überlegt, auf Bitten der Ukraine fortschrittliche Langstreckenraketensysteme an die ukrainischen Streitkräfte zu schicken. Die in den USA hergestellten Waffensysteme könnten Raketen über hunderte Kilometer abfeuern. Allerdings ist die US-Regierung noch zögerlich, da die Ukraine die Raketensysteme auch für Angriffe auf russisches Gebiet nutzen könnte, was den Krieg noch weiter eskalieren würde. Zweitens, Ungarn schiebt dem Tanktourismus einen Riegel vor. Ausländische Autofahrer müssen in Ungarn seit heute Freitag den Marktpreis für Kfz-Treibstoffe bezahlen und profitieren damit nicht wie ungarische Fahrer von den amtlich festgelegten Preisen für Benzin und Diesel. Ungarn hatte die Beschränkung der Treibstoffpreise als Gegenmaßnahme zur Teuerung beschlossen und damit unter anderem auch viele ÖsterreicherInnen angezogen. Mit der Unterscheidung zwischen in- und ausländischen Kunden könnte Budapest nun allerdings gegen das in der EU gültige Diskriminierungsverbot verstoßen. 3. Lügen, Missbrauch, Manipulation, Bodyshaming, Sexualisierung von jungen Frauen. Das Pro7-Reality-Format Germany's Next Top Model und dessen Frontfrau Heidi Klum stehen massiv in der Kritik, Kandidatinnen schlecht zu behandeln. Zunächst packte trotz Schweigepflicht eine ehemalige Kandidatin aus und gab Einblick in das toxische Umfeld der populären Show. Und nun legte auch der bekannte YouTuber Rizzo mit einem kritischen Video nach, um die Missstände aufzuzeigen. pro ProSieben und Klum haben sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Vergangenen Donnerstag ging das Finale der bereits 17. Staffel über die Bühne. Und viertens noch ein Hörtipp für Sie. Unser Schwesterpodcast Inside Austria hat auf die turbulente und nicht unumstrittene Amtszeit des Präsidenten Alexander van der Bellen zurückgeblickt und ihn dazu interviewt, wieso er heuer ein zweites Mal kandidieren will. Und meine Kolleginnen haben sich angesehen, wer van der Bellen Konkurrenz machen könnte. Nicht verpassen, am Samstag erscheint die neue Folge von Inside Austria, überall wo es Podcasts gibt. Noch mehr Nachrichten zum Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback für uns haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.derstandard.at. Unterstützen können Sie uns mit einem Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wer uns auf Apple Podcasts hört, kann ein Premium-Abo abschließen. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und schönes Wochenende.
3: Otto und du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.